0: Продолжается информационный эфир на радиостанции «Комсомольская правда» в студии Федор Новгородцев еще раз. Здравствуйте. Главные темы к этому дню, к этому часу мы с вами обсуждаем. Вы продолжаете комментировать все эти темы на номер 8967 967 ровно 9702 Активно это делает наш слушатель Великий Немой. Подсчитываем. Спасибо. Попадет в эфир, если успеете вовремя прислать ваше сообщение. А вот о чем мы вам расскажем уже в ближайшее время. Сколько будет действовать ипотечная льготная ставка в 6%? Почему дорожают авиабилеты? И есть ли предел у этого роста? Тема для аллергиков, как избавиться от аллергии на кошек. Ну а также стали известны самые популярные имена в России. Об этом и не только далее. Итак, льготная ставка в 6% для семей с детьми теперь будет действовать в России бессрочно. Правительство все-таки скорректировало условия для многодетных семей, если двое или более детей. Постановление подписал премьер Дмитрий Медведев. И теперь ставка в 6% будет действовать не несколько лет, как это было изначально, а в течение всего срока кредита. Справка.
1: Расширение льгот по ипотеке для семей с детьми – одно из предложений президента, которое он высказал в послании Федеральному собранию, до сих пор условия программы были такими. Участвовать в ней могли те, у кого после 1 января 2018 года родился второй и третий ребенок. Со вторым ребенком можно было рассчитывать на льготные 6% в течение трех лет, третьим и так далее – 5 лет. А если потом родился еще один ребенок, уже после того, как семья взяла льготную ипотеку, срок увеличивался до 8 лет. Но дальше расплачиваться надо было уже по более высокой рыночной ставке. Считается, что именно по этой причине программа оказалась не очень эффективной. По данным, на февраль 2019 года по ней было выдано всего чуть более 7 тысяч ипотечных кредитов, в то время как изначально расчет был примерно на 500 тысяч семей. Проблемы с выплатой ипотеки обычно возникают не тогда, когда кредит только взят. Сложнее бывает рассчитать, потянет ли семья лет через 10. Поправки включают особые льготы для дальневосточных семей. Для них ставка будет чуть ниже 5%.
0: Если собираетесь путешествовать в ближайшее время, то учтите, цены на авиабилеты растут, причем они достаточно резко пошли вверх. Только за январь и февраль стоимость полета в эконом-классе увеличилась на 7%, 7,5 даже процентов, а при том, что за весь прошлый год авиабилеты подорожали только на 2%. Почему, с чем это связано, выясняет «Комсомольская правда».
2: Бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
3: Цены на авиабилеты резко пошли вверх. За январь-февраль цена полета в эконом-классе увеличилась на 7,5%. И это при том, что за весь 18 год авиабилеты подорожали всего на 2%. С чем это связано, выяснил комсомолка. Главные причины подорожания — рост стоимости авиационного керосина и обслуживания в аэропортах. Как следует из письма Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта вице-премьеру Максиму Акимову, дела в отрасли печальные. Убытки за 2018 год превысили 50 миллиардов рублей. Это неудивительно. Авиакеросин за это время подорожал на 30%, а аэропортовые сборы на 10%. Авиакомпании просят финансовую помощи у правительства, субсидию для частичной компенсации выросших расходов и обнуление НДС для полетов не через Москву. В противном случае они будут выкручиваться как могут. Что, судя по письму, грозит россиянам не только ростом цен на билеты, но и оптимизацией маршрутной сети. Игроки рынка могут сократить часть региональных маршрутов, приостановить обновление парка самолетов, сократить сервисные программы для пассажиров. В начале года авиаторы уже обращались в правительство с просьбой компенсировать им затраты, но безрезультатно. В итоге крупнейшие онлайн-продавцы авиабилетов «Билетикс», «Авиасейлз» и «One to Trip» в феврале констатировали — цены на внутренние и зарубежные перелеты увеличились на 5-7%. С тех пор ситуация лучше не стала. По данным онлайн-агентства «Купи билет», улететь на майские праздники в Прагу или Париж — с Стало в среднем на 10 тысяч рублей дороже. А римские каникулы и вовсе подорожали чуть ли не втрое. Причем выросли и внутренние перелеты. Стоимость билетов в Сочи поднялась с 6800 до 9200 рублей. В Симферополь с 8800 до 10300 рублей. Специалисты предупреждают, повышение цен может быть и скрытым. Например, когда компании меняют условия для наиболее дешевых тарифов, сокращая в них число бесплатных услуг. Например, улететь можно по той же цене, что и год назад, но теперь бесплатно можно взять с собой только ручную кладь, а за багаж придется доплатить. Правительстве дали поручение Минтрансу, Минфину и Федеральной антимонопольной службы. До 26 апреля ведомства должны представить свои предложения по недопущению существенного роста цен на авиабилеты. Вот только пока чиновники думают, высокий сезон все ближе, а траты на отпуск у россиян все больше. Евгений Беляков, Елена Ракелян, Радио «Комсомольская правда», Москва. Бизнес и немного личного.
0: «Решили пожениться? Сначала идите к врачу». Это не шутка, это предложение вице-губернатора Санкт-Петербурга Анны Митяниной, которая может стать действующей нормой. Насколько эти планы выполнимы, разбирался мой
4: коллега Дмитрий Делинский. «Любимая, я поведу тебя к самому краю вселенной. Я подарю тебе эту звезду. Только справку от врача покажи». Примерно так реагирует общественность на предложение вице-губернатора Петербурга Анны Митяниной. Она озабочена здоровьем населения, озабочена настолько, что предлагает проводить тотальное медицинское обследование всех вступающих в брак. Вот буквально цитата. Это решит сразу две задачи. Популяризирует ответственное отношение к будущему родительству и сформирует институт здоровой семьи. Конец цитаты. Ну то есть всем, кто подает заявление в ЗАГС, будут предлагать проверить свое здоровье. И по словам Анны Митяниной, все очень серьезно. Она уже дала поручение проработать эту идею Комитетом по здравоохранению и по социальной политике правительства Петербурга. Ну что, отличная идея, подумали мы. Профилактика, диспансеризация, здоровый образ жизни, а здоровье нынешней молодежи еще ой как понадобится, потому что на пенсию нынешняя молодежь выйдет на пять лет позже. Вот только вопрос, насколько все это законно? Потому что о, есть же врачебная тайна. Вот что заявила нам Анна Сунгурова. Это юрист, специалист по семейному праву.
5: Я полагаю, что подобная инициатива будет означать вторжение в частную жизнь граждан, которые охраняются законом, в том числе Конституцией. Федерации. Поэтому полагаю, что подобные инициативы они целесообразны. Как раз в данном случае более эффективно было предоставить условия, а именно бесплатная медицинская помощь на ближайшего качества, в случае если граждане захотят добровольно проверить свое здоровье перед вступлением в брак, они бы имели такую возможность. Но принудительно заставлять гражданам это делать
2: это нельзя.
4: То есть по закону, как мы и предполагали, мое здоровье это мое личное дело. Я могу элементарно стесняться своего диагноза, и если мне перед свадьбой будут предлагать даже добровольно пройти обследование у врача, я откажусь, да? Как я буду выглядеть в глазах своей невесты? То есть, если такой механизм введут, мне же будет проще жить в гражданском браке, не регистрируя отношения. Но с другой стороны, а разве будущие жена и муж не должны знать правду о своей второй половинке? Вдруг у любимого человека есть какой-то скелет в шкафу, который потом больно аукнется? Вдруг я бесплоден, например? Или еще хуже, состою на учете у психиатра? говорить с Психолог Наталья Пунченко.
6: Помните, что говорил Салтыков Щедрин? Пару сапог мы выбираем более тщательно, чем спутника жизни. Я вам говорю как практик. Когда через два года жизни выявля... выявляют, что у одного из супругов психическое заболевание, то, поверьте мне это очень и очень печально как бы есть такие латентные периоды когда это не видно ничего но потом вот жизнь семьи жизнь человека может превратиться в ад я не говорю о том что нужно свидетельство ни в коей мере я думаю что это будет делать дело такое относительно добровольное.
4: И в самом деле, когда человек получает водительские права, он проходит медообследование. При устройстве на работу во многих местах тоже проверяет здоровье. Так почему при таком серьезном шаге, от которого зависит вся дальнейшая жизнь, при вступлении в брак не сделать то же самое? Каким планируется делать медобследование будущих супругов, обязательным или нет, пока неизвестно. Власти Петербурга только прорабатывают эту идею. Но вообще трудно предположить, что в ЗАГСе будут требовать не только паспорта, но и справку о здоровье. Любимая... Я тебя поведу к самому краю Вселенной. Я подарю тебе эту
2: звезду
3: светом неизменным. Она озарять нам путь в бесконечность.
4: В бесконечность. В бесконечность. В бескон...
0: Продолжаем наш информационный эфир на радиостанции «Комсомольская правда». Если вы хотите узнать свой размер пенсии, сделать это достаточно просто. Во всяком случае, Пенсионный фонд России напомнил нам о способах, как это можно э, сделать. Сейчас выплаты для работающих пенсионеров, важно, работающих индексируются в пенсионной системе, но на руки они почти во всех случаях получают пенсию без надбавки. Так вот, фонд предложил узнать, каким будет точный размер пенсии работника, который пожилого естественно, работника, который решил уволиться, все, уйти что называется, на покой. Первый способ это посмотреть через личный кабинет на сайте фонда. Там отражается нынешний размер пенсии работника и количество выплачиваемых средств после индексации и увольнения сотрудника. Второй способ. Эту же информацию можно получить в любом отделении Пенсионного фонда России. Там же уточнили, что пенсия нового размера начисляется работнику в течение двух-трех месяцев после увольнения. Но между тем, почти 4 миллиона человек с этого апреля начинают получать повышенные пенсии. На 2% индексируется выплаты для тех категорий граждан, которые не получают страховую часть. Речь о соцпенсии. Она устанавливается тем, кто не работал или не приобрел полноценного стажа, поясняет доцент кафедры мировой экономики, финансов и страхования Академии труда и социальных отношений Константин Добромыслов.
7: Но ну, это, как правило, люди, которые не смогли себе заработать страховую пенсию. То есть у кого там нет стажа, ну кто как бы вообще не участвовал в там, в трудовом процессе за него не уплачивались никакие страховые
0: взносы. Наш слушатель Великий Немой пишет, что у него пенсия 19 999 рублей. Вот всего рубля не хватило до 20 тысяч. А теперь же средний размер социальной пенсии составляет 9 266 рублей. С учетом прежних добавок, эта категория пенсионеров обделенной не остается, продолжает Константин Добромыслов.
7: Им недавно буквально индексировали пенсии, да, так что у них шла с опережающими вообще темпами. Так что 2% это, в принципе, как бы, ну нормально, то есть им просто добавили еще по возможности финансовой. Конечно, деньги небольшие, в принципе, по индексации все соблюдается правильно. Я не вижу каких-то таких противозаконных действий, что не было. Понятно, что всем хочется лучше.
0: Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы составит 13 674 рубля и 13 812 рублей соответственно. Повышенной пенсии для военнослужащих, которые проходили службу по призыву участников Великой Отечественной войны и людей, пострадавших при радиационных или техногенных катастрофах.
2: мы дня.
0: Отличные новости для тех, кто страдает аллергией на кошек. В России разработали первую в мире вакцину от этого, причем появиться она может уже в этом году. Первые наработки получены, сейчас их тестируют, рассказывает Марина Загуменнова.
6: В семье Романовых три месяца назад появился котенок. Родители нашли его в коробке в подъезде. Пройти мимо не смогли. Принесли домой и подарили дочке. Но позже у ребенка началась аллергия. Рассказывает мама пятилетней Алисы Ольга Романова. Ребенок очень долго просил кошку. И мы, в принципе, всей семьей тоже ее хотели. И завели милого маленького котеночка. Но в процессе жизни оказалось, что у ребенка началась аллергическая реакция. То есть у нее там сначала по чуть-чуть, все по нарастающей, по нарастающей слезили глаза, она чихала, отекала, и мы стали понимать, что, к сожалению, нужно от этого миленького маленького котеночка избавиться. Это было очень болезненно и для нас, и для котенка, но зато мы теперь знаем, что кошки – это не наша тема, да, и, к сожалению, вот не можем больше завести домашние животные не рискуем. Аллергия на кошку – явление нередкое. Бывает она и у детей, и у взрослых. В Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова занимается разработкой вакцины много лет. Уже в ближайшее время Время могут появиться первые образцы, но в общем пользование только лишь через три года, сообщил радио Комсомольская правда зав кафедры иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов. По его словам, ученые обнаружили 8 различных аллергенов, которые содержатся в шерсти, слюне и поте животных.
1: Выявлены основные аллергены, которые будут Входить в состав вакцины, получены рекомбинантные, то есть синтетические их аналоги, тем, чтобы вакцина не вызывала каких-то побочных эффектов. Выявлены новые интересные закономерности. Оказалось, что помимо основного аллергена Феокс-1, у кошек есть другие аллергены. Их идентифицировано восемь.
6: В США уже была разработана вакцина, но она оказалась неэффективной. А все потому, что работала только против одного аллергена. Разные больные имеют разные спектры раздражителей, пояснил главный аллерголог-иммунолог Москвы Александр Пампура.
7: В какой части
4: пациента с аллергией на кошку эта вакцина будет помогать? В одной ситуации это будет помогать всем, в другой ситуации это будет там, помогать ну, какой-то определенной доле да Допустим, 30-40-50%. Но ну, Это от всего, от огромного количества факторов, это клинические вещи. Разный тип больных и разные, соответственно, аллергены, которые будут входить в вакцину.
6: В России аллергия на кошек в явном или потенциальном виде есть у половины детей, показывают исследования. Связано это безусловно и с экологией, и с качеством пищи. Но главное даже не это, говорит доктор медицинских наук, врач-педиатр Андрей Степанов
7: мы живем в слишком стерильном обществе. То есть, если
4: раньше энергия, скажем так, иммунной защиты организма была направлена вовне на борьбу с грязью, то из-за того, что мы используем антисептики, мы очистители разнообразного воздуха, мы стерилизуем среду, то получается, что уже организм зачастую сам на себя направляет вот эту защитную энергию. Возникает так называемая истинная аллергия. Ну, а кошки, кошки это
7: одно из того, что подключается к нашей аллергической реакции.
6: Как только появится готовая вакцина, сделать прививку смогут как дети, у которых предрасположенность еще не появилась, так и беременные женщины с уже развившейся аллергией. В дальнейшем ученые планируют предлагать вакцину всем женщинам, которые передадут антитела своим детям. Мария Загуменова, радио Комсомольская Правда.
0: Стали известны самые популярные в России имена, самым распространенным стал Артем. Так чаще всего называли мальчиков в 34 регионах нашей страны. На втором месте Саша, Александр. Это ими лидирует в 10 регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Что касается девочек, то их чаще всего называли Софией. Здесь в списке 21 регион, в том числе Москва, Якутия, Мурманской область. В тройке также Анастасия. Здесь лидирует 10 регионов. И Виктория. Почти столько же, 9. Среди самых популярных Имена также встречались в регионах Арина, это в Астраханской области, Ксения в Вологодской, Аделина в Башкортостане. У мальчиков это были Максим, Чуваши и Роман, Иркутская область. О том, влияет ли имя на будущую жизнь человека, рассказывает Сергей Бобырь, парапсихолог, специалист по подбору имени.
7: Нельзя доверять популярным книжкам, которые говорят, что за каждым именем закреплена жесткая какая-то программа полезная. Потому что, во-первых, многие имена люди не знают, из каких языков пришли. Они знают, какие там были значения. Сейчас значения общие, фантазируемые другие. Поэтому там как бы это все перемешанное. А если мы смотрим с точки зрения физики процесса, то каждое имя – это некий набор волн. У ребенка индивидуальный набор, кому-то это подходит, кому-то не подходит. Тут надо учитывать прошлое, с чем человек пришел, где родился, кто папа с мамой, климат. Вот эти вот все основные вещи, они должны учитываться.
0: Ну и, кстати, любопытно, что касается имен, э, оказывается, до 2017 года у нас в стране не было вообще никаких ограничений на имена детей, можно было как угодно назвать, но после чего все началось, э, предложили одни из родителей назвать своего ребенка, слушайте внимательно, БОЧ РВФ 260602, расшифровывается, это биологический объект человек, рода Ворониных фроловых родившийся, ну, соответственно, это э, дата, им отказали, вот после этого начались разработки законов, э, и в итоге сейчас запрещено называть детей именами, содержащими цифры, содержащими буквенно-цифровые обозначения, то есть там Петр I, Екатерин II, назвать нельзя. Запрещено вносить в имена какие-то знаки, кроме дефиса. Дефис можно бранные слова, но ну это понятное дело. Запрещено называть именами, которые содержат титулы, ранги и должности, например, там президент, господин Коля, еще что-то подобное. Вот такие имена детям давать нельзя. В остальном фантазии детей, конечно, не ограничивается. Дельфин, Саммерсет Оушен, Каспер Ненаглядный, София Солнышко, Салат Латук, авиадиспетчер. Это вот имена наших детей.
4: Если ты секс-бомба, то я сопер. Если это шоу-шоу. Я режиссер, потанцуй,
3: потанцуй, потанцуй, потанцуй со мной да. Если веришь сказке, то
4: будет толк Ты же в красной шапке, я серый волк Прогони, 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 прогони меня Может быть, правда не стоит, это меня беспокоит Я же совсем не такой, я не такой Мы остаемся вдвоем. помню я имя твоё
8: Света, Лена, Вика, А, Вероника Чика-чика-чика-чика, ты смелая белая клубника Чика-чика-чика-чика, и без тебя мне ника Чика-чика-чика-чика, моя любовь верника Чика-чика-чика, верни, верни, Вероника, чика -чика -чика -чика, Ты смелая
4: верни чика -чика -чика -чика, верни, верни, Вероника.
0: Ну и следим, конечно же, мы за тем, что происходит на Украине, предвыборное шоу, если хотите, главное, наверное, событие года политическое, ну, во всяком случае, вот в ближайшее время, и это действительно в какой-то степени шоу, мы, безусловно, ждем дебатов, которые состоятся уже совсем скоро, причем стадионные дебаты, не просто в телестудии люди сели и, как обычно, поговорили там, пообвиняли друг друга в чем-то, нет, это будут стадионные дебаты со зрителями, десятки тысяч человек должны прийти, это все очень, конечно, любопытно. Порошенко тем временем выступил с очередным предвыборным обращением. Заявил он, что у страны есть всего два дальнейших пути выбирать между Европой и Россией. Предстоит народу. И вот цитата, точная цитата Порошенко. «У нас свободная страна, свободных людей, и Украина должна такой оставаться. Для этого ей нужен сильный президент и верховный главнокомандующий. Сильный, а не слабак. Мы можем очень быстро продвинуться к свободной Европе, но можем еще быстрее откатиться под имперскую Россию». Конец цитаты. Ну, понятно здесь, что, скорее всего, подслуждаются Глобаком он имеет в виду своего оппонента Зеленского. Ждем второго тура. Двое, естественно, в нем участвуют. Порошенко и Зеленский. У каждого своя стратегия подготовки к этому финалу. Например, экс-кандидат в президенты Украины и депутат Рады четырех созывов Олег Царев говорит о том, что десант Трампа работает в штабе Зеленского уже четвертую неделю. Ну, за очень короткий период времени
4: с Зеленским установили контакты практически все оливки. Ну, первая пятерка. Его команда поддерживает э, и сейчас контакты со всеми финансово-промышленными группами, не только с Коломойским. Поэтому сказать, что он сейчас аутсайдер, этого не скажешь. Не говоря о том, что Зеленский как раз именно тот кандидат, которого сейчас поддерживают Соединенные Штаты и Израиль. Больше того, они проводили собеседование с рядом игроков и убеждали, чтобы они не противодействовали Зеленскому.
0: Политологи анализируют ситуацию, приходит к выводу, что Зеленский пользуется популярностью в России. Связано это отчасти с негативным имиджем действующего президента Петра Порошенко, ну и в целом со всем тем, что в последние годы происходит на Украине. И еще одна причина его популярности — надежды, которые россияне возлагают на Зеленского, как на возможного нового президента. Ну, хотя тут, конечно, стоит вспомнить, наверное, историю с Трампом. Тогда, перед выборами 2016 года, в, в обществе обсуждалось то, что Лишь бы не э, Хиллари Клинтон, лишь бы победил Дональд Трамп. Трамп победил, и мы все прекрасно видим, что становится с нашими отношениями между двумя странами. Ну а с популярностью Зеленского в России нужно что-то делать, и сейчас нужно над этим думать, считает политолог Евгений Минченко.
7: Зеленский демонстрирует новый тип политика, он демонстрирует так называемую новую искренность, он сильно отличается от классических политиков, к которым мы привыкли, и я думаю, что, конечно же, поскольку подобного рода типаж политика востребован во всем мире, а Зеленский говорит по-русски, ну, в общем-то, у него все шансы стать популярным здесь в России, тем более, ну, посмотрите, как его ролик, в котором он вызывает Порошенко на дебаты, разошелся по российским социальным сетям. Как раз Порошенко для российской публики был э, комической и непривлекательной фигурой. А ситуация, когда у нас плохие отношения с Украиной, но в то же время президент, который у значительной части общества вызывает симпатии, ну, в общем-то, это риск. Плюс, э, опять же, появление такого нового типа политика ставит вопрос, а не появится ли подобного рода политик и у нас в России.
0: Ну, сейчас, конечно, все готовятся ко второму туру. Многие называют происходящее в соседней стране цирком. В пятницу, например, кандидатов президента доказывали, что они не пьют и не употребляют запрещенных веществ. не алкоголики, и не наркоманы. Они сдавали анализы. Порошенко это сделал в лаборатории Киевского стадиона «Олимпийский», где про дебаты Владимир Зеленский отнес свои анализы в одну из частных клиник Киева. Глава украинского Минздрава уже усомнилась в результатах анализов Порошенко и Зеленского. Ульяна Супрун, исполняющая обязанности министра, заявила, что лучшее место, которое может показать, есть ли долгосрочное злоупотребление или использование наркотиков, это антидопинговый центр Министерства здравоохранения. Геннадий Онищенко, наш бывший главный санитарный врач страны, депутат Госдумы, ныне считает, что Порошенко и Зеленский неправильно сдают анализы на наркотики. «Экстрон, который был предложен, он действительно был проведен в самой примитивной форме. Действительно непонятно, какие тесты они делали,
7: но я согласен с господином Кличко» что, ну, во-первых, слишком быстро выданы результаты. Это говорит о том, что если даже какие-то тесты и делались, то они самые примитивные были. Ну, как я уже предполагал, там, наличие алкоголя в крови. Он, во-первых, малоинформативный тест и не дает показателя главного, зависим ли данный, обследуемый от алкоголя, от наркотика.
4: Кроме того, главным тестом э, руководителя является его психическая адекватность. Вот, ну и, естественно, все остальные функции системы организма,
0: которые свидетельствуют о его физическом здоровье и так далее. Дебаты пройдут 19 апреля, сами выборы ждем 21 числа. Все мы... Хабиб Нурмагомедов ответил: Конору Макгрегору ирландец оскорбил жену Хабиба и за это получил, но не на ринге. А в интернете оба бойца сейчас упражняются. В пистолетном жанре Дмитрий Белецкий следит за этим поединком.
7: Да,
1: который остается чемпионом UFC в легком весе.
2: Самый скандальный бой века между ирландцем Конором Макгрегором и россиянином Хабибом Нурмагомедовым завершился еще полгода назад. Но страсти не утихают до сих пор. На этот раз местом для боев без правил стал не октагон, а твиттер. И надо отдать должное, на этой площадке ирландец выглядит куда увереннее, чем на ринге. Вражда обострилась после того, как Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой, а затем и вовсе разместил фотографию со свадьбы Хабиба, назвав его супругу скрытую за традиционным мусульманским нарядом полотенцем. Через несколько часов дерзкому ирландцу пришлось удалить пост. Запись оскорбила многих мусульман. Тысячи комментаторов в резкой форме потребовали извинений. По словам члена президиума духовного управления мусульман Москвы Марата Хазрата Алимова, обычай покрывать голову символизирует женскую чистоту.
7: Всевышний сотворил женщин очень красивыми и привлекательными для мужчин, то они должны под всем каноном, во всех людей и национальностях, прикрытие головы это считалось символом поламудренности, духовной чистоты. Во всех, по-моему, культурах есть то, девушка, когда в каму, у них есть пота. Знак невинности, знак чистоты.
2: Сам же Нурмагомедов на днях на встрече со студентами заявил, что старается не воспринимать слова ирландцев всерьез.
4: Это его пиар-ход. Это работает. Он знает, как с этим работать. Так что не прям не Пускай говорит все, что он хочет. А внутри клетки он что-то ничего не говорил. Когда я его убил по лицу, локтями, руками, коленями, когда я ему говорил, разговаривал, он не разговаривал, и сейчас между нами, там, я не знаю, 5-6 тысяч километров он разговаривает. Так что это показывает, насколько это низкий и неуважительный, невоспитанный
2: человек. Тем не менее, Нурмагомедов не остался в стороне и в социальных сетях жестко ответил Конору, припомнив обвинение в изнасиловании. Ранее в полицию обратилась некая девушка, утверждающая, что экс-чемпион UFC изнасиловал ее в декабре прошлого года в одном из отелей на окраине Дублина. После допроса МакГрегора отпустили за отсутствием прямых доказательств. «Ты насильник. Лицемер, который не несет ответственности за свои действия. Кара настигнет тебя. Вот увидишь». В ответ на пост Нурмагомедова Макгрегор опубликовал еще более скандальную запись. Он предположил, что на свадебной фотографии рядом с Хабибом находится не женщина, а козел, накрытый полотенцем. Кстати, некоторые болельщики связали обострение конфликта с возможным реваншем. Сам же Нурмагомедов признался, что бой вполне возможен. Честно говоря, мы с к этому и шли. Они сказали, он поделится в июле, ты поделишься в сентябре, если бы оба выиграли, то вы без разницы, я никогда не
4: выбирался от тебя Насчет Макгрегора у меня чуть-чуть принципа, Пускай заслужится с 2016 года он вообще ничего не видит. Понятно, что он красиво одевается и болтает, но дайте человеку выгода, потом можно обращаться.
2: И кажется, бой все-таки состоится. Сегодня утром Макгрегор красноречиво обратился к Нурмагомедову. Встретимся в Октагоне. Ну что же, шоу должно продолжаться.
5: Верхом на звезде Вцепившись в лучи С луной на поводке В ночи Верхом на звезде Жизнь ты прекрасно вполне, бываешь немного опасно, oh, yeah. возьми мое сердце, храни, вспоминай обо мне, поверь мне, что все не напрасно, верхом на звезде.
4: Максим Шевченко.
3: Я вот за что люблю комсомольскую правду. Сегодня комсомолка не установит апатриарх. Я является практически единственным СМИ в России федерального масштаба, который дают реальную картину страны. Радио «Комсомольская правда». Нас есть за что любить.